0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Tom, se pourrait-il, se pourrait-il que si le ministre de l'Immigration, on le rappelle, c'est pas un simple député, c'est pas un simple candidat, c'est pas un qui c'est le ministre de l'Immigration lui-même, s'il tient... Des propos aussi alarmistes vis-à-vis l'immigration. Est-ce que, est ce que ça ne pourrait pas, peut-être parce que c'est la stratégie de la CAC, puis c'est fait dire de de de, de marteler, ce, ce, de, de de taper un coup de marteau sur ce clou-là. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Je suis personnellement persuadé que c'est tout sauf un accident. Et j'ai bien hâte de savoir d'où est venu parce que c'était apparemment quelques jours auparavant quelqu'un de toute évidence a décidé de le coller aux médias parce qu'il a personne qui a dit « Ah j'ai écouté ça et c'est moi qui viens de le publier, j'ai le scoop ». Non, non, c'est juste sorti. J'essaie depuis de savoir. Je suis persuadé que Jean Boulet est en train de répondre à une commande mmh, qui vient depuis mmh. le début de la campagne. C'est pour ça que le groupe a dit qu'il était disqualifié comme ministre de l'immigration, mais il n'a pas dit que ces propos-là le disqualifient d'être candidat. On a vu un exemple de leadership avec PSPP, l'autre jour. Il avait quelqu'un dans Sainte-Rose qui avait écrit des, des, des trucs abominables sur une religion. Il a dit, soit tu t'en vas, soit tu te ravises. Elle s'est ravisée, elle est candidate. On a vu un exemple avec GND qui a dit, t'as piqué un document dans la boîte à lettres d'une famille qui t'appartenait pas, tu t'en vas. Alors, le gars dit, t'es disqualifié. Mais tu prends encore un candidat, puis je garde la porte bien ouverte pour que tu sois encore ministre. Hey, soyons clairs. Un ministre, là, a accès à toute l'information à longueur de journée. Ben oui. Il y a un staff extrêmement ferré qui lui donne les vrais chiffres. Pour que lui, il sorte une telle sonnette, c'est purement raciste. c'est pas une erreur, là. Lorsque tu prends une catégorie de personnes et tu mens, et on tément comme ça sur eux, disant que 80% ne travaillent pas, parlent pas français et respectent pas nos valeurs, faisant encore une fois eux, nous. Ça, c'est pas un accident. C'est un thème depuis le début de la campagne et c'est parce qu'un certain Eric Duhem souffle dans le cou de François Legault. Legault est extrêmement bien informé. Ils ont des sondages internes. Ils ont des focus groups. Lui, il sait qu'il prête flanc à ça avec Eric Duhem depuis le début, de la même manière qu'il savait que son vote péquiste était mou. Il est allé chercher euh, Drainville, euh, Saint-Hilaire, et ainsi de suite, pour essayer de dire « Non, non, tu peux encore voter pour moi, même si on n'a plus besoin de se débarrasser des libéraux, comme euh, j'ai réussi à vous le faire en, en 2018. » Donc, c'est une honte. C'est une honte pour tout le Québec d'avoir quelqu'un qui dit des telles sornettes, mais c'est surtout une honte que le gaulle continue de le garder là. –
1: Écoute, euh, Jean-François, c'est comme le vieux gang du gars qui dit Je me suis mis ma belle-mère à dos d'un souper de famille, j'ai fait un lapsus. Comment ça, t'as fait un lapsus? Ben oui. Au lieu, au lieu de lui demander, passe-moi le sel, j'ai dit Maudit que tu me tapes sur les nerfs, viens folle. Est ça? Euh... Alors, euh, Jean-François, ça peut pas être une erreur comme ça, là. Ben,
2: écoute. Euh, moi, ça m'a vraiment sidéré parce que Jean Boulet a été une valeur sûre du gouvernement d'ACAC pendant quatre ans. Euh, il est toujours modéré. Euh, et puis là, il sort ça. Puis quand on regarde l'extrait, il n'est pas en train d'essayer de, de, de parler sur quelqu'un d'autre. Il n'est pas interrompu. Il dit exactement ce qu'il veut dire. Maintenant, la théorie de de, de, de dire que c'était une commande. qui. Pourquoi est-ce qu'il y avait. Est-ce que euh, Legault lui a dit « Regarde, Jean, tu vas dire ça, puis ensuite tu vas perdre ta job de ministre de l'immigration. » C'est une drôle de stratégie. Non, tu sais, non, alors.
1: mais il a, a peut-être donné plus que le client demandait. C'est-à-dire, il est allé <rire> plus loin que ce que François Legault voulait qu'il dise, mais je pense qu'on on peut se poser la question. Est-ce que c'est quand même pas la stratégie de dire que, oui, peut-être, l'immigration pourrait représenter une menace pour les Québécois?
2: Ah, ben ça, c'est non seulement une stratégie, c'est une... Euh, Conclusion euh, des mots linguistiques, c'est-à-dire si on avait un million de Britanniques euh, qui débarquaient euh, à, à Montréal euh, d'ici ans, euh, l'anglais augmenterait, puis ça serait mauvais pour le français. cest dire c'est juste une question de dosage. Mais euh, d'aller jusqu'à jusqu'à ce qu'il a dit lui euh, comme ça, écoute. Euh, c'est une énorme connerie. C'est une énorme <rire> connerie. Je veux dire, je pas à penser qu'il euh, qu a dit ça en voulant... Euh, en voulant euh, parce que de toute façon, tu vois, ce qui s'est passé hier, c'est que euh, Legault a encore perdu une journée de campagne. Ben oui. Je veux dire, s'il si, si si voulait faire en sorte que les gens qui sont inquiets sur l'immigration euh, oh. gardent leur vote pour la cax la job était faite. La job est faite. Alors, c'est pour ça que
0: j'ai de la difficulté à croire que c'est Mais Moi, je, je me permettrais d'ajouter que depuis tout le monde en parle, Eric Duhem nous a montré qu'il y a deux catégories. Il y a faux jetons et faux cul. Parce que à tout le monde en parle, il s'obfuse que François Legault l'a comparé à Trump, demandant même à Legault de de le retirer et de s'excuser. Là, on apprend, parce que les gens font de la recherche dans ce qu'il a dit par le passé, qu'il avait évoqué la possibilité de construire une clôture. Il avait fait faire une vérification de combien ça coûterait une clôture et, pour le citer avec ou sans barbeler. Et là, tout d'un coup, c'est ce même Éric Duhem qui est en train de s'émouvoir. Il, il, il trouve ça épouvantable. C'est très mauvais pour... La, la réputation du Québec, ce qui est en train de se passer. Et là, mmh. aujourd'hui, c'est le même Duhaime qui dit que boulet doit retirer sa candidature. Mmh, tu parles oui. de souffler chaud et froid. En même temps, c'est hilarant de le voir aller. C'est invraisemblable que Duhaime soit capable de faire ça. Mais moi, je suis persuadé que Duhaime représente une réelle menace sur la droite pour le groupe. Et ça, c'est une manière pour le groupe de raffirmer mais, sa, sa base à droite.
1: Mais, mais d'un banc comme de l'autre, on va dans les excès, Jean-François. Pour les uns, l'immigration est la solution miracle à tous, les problèmes, à tous nos problèmes, mm. et pour les autres, c'est la cause de tous nos problèmes.
2: Mm. Ben, D'abord, moi, j'aimerais dire que c'est jamais les, les immigrants eux-mêmes qui sont la cause des problèmes. Les immigrants ont fait tout ce qu'on leur a demandé. On, par exemple, les étudiants étrangers anglophones là, qui anglicisent le centre-ville de Montréal, on leur a pas demandé d'apprendre le français avant de venir. Ils ne l'ont pas appris. Une fois qu'ils sont ici, on les oblige pas à l'apprendre. Ils ne l'apprennent pas. Ce pas de leur faute. Je veux dire, euh, s'ils étaient euh, des, des, le Royaume-Uni, euh, tu peux pas venir étudier, travailler ou travailler temporairement si tu montres pas que tu as appris l'anglais ou tu le connais avant de venir. Alors, les clients se conforment. Ici, si, si on leur disait, écoutez, vous pouvez pas venir si vous n'avez pas fait euh, un cours d'introduction au français pendant les six mois où ta, ou l'année où tu attends ta, ta, tes papiers, tu dis « Ah bon, c'est une condition, mais moi je veux venir au Québec, donc je vais prendre le cours mmh. ». Alors, ce n'est jamais la faute de l'immigrant. C'est un problème de gestion de l'immigration par la société d'accueil.
1: Et en tout cas, mais c'est la preuve qu'il faut que la campagne se termine au plus sacrant parce que c'est une très mauvaise campagne pour la CAQ, en vraiment. Là,
0: ça je voudrais dire que c'est une très mauvaise campagne pour le Québec, pour l'avenir. Moi, je me soucie du développement durable depuis des décennies. Ça, c'est penser aux générations futures. Puis j'entends souvent la phrase, il faut se soucier de quelle sorte de planète on va léguer à nos enfants. Moi, je dirais qu'il faut commencer à se soucier de quelle sorte d'enfant on va léguer okay. à la planète. Qu'est-ce <rire> qu'on va avoir comme valeur ici? C'est quoi Quand Legault a fait son fameux, sa fameuse intervention Facebook, le soir de l'édiction de la loi 21, il a dit « c'est ça que nous sommes ici au Québec. » En d'autres mots, on ne pas de signes religieux et on ne s'exprime pas de cette manière-là et on, on, on va l'interdire. Il était en train d'envoyer un signal à cette même base-là. C'est revenu. Quand il a fait ces attaques que les immigrants sont violents, sont extrémistes, sont des gens qui amènent de la chicane, il y avait zéro hasard là-dedans. Zéro. C'était dosé, c'était intentionnel. Il a fait la même chose pour les gens qui arrivent ici sans parler français, déjà. C'était mesuré quand il a dit, « Ah, vous savez, c'est une atteinte à notre cohésion sociale. » Il a fait la même chose quand mm. il a picassé euh, la, la famille de Joyce Echequan en disant que c'était un cas réglé. Là, Celui-là, au moins, il était obligé de s'excuser, pour vrai. Il, il s'est excusé oui. pour vrai. Parfois, il va trop loin. Mais le jeu qui consiste à attiser les clivages dans notre société, c'est un jeu auquel Legault se livre depuis le début de la campagne. C'est palpable, c'est mesurable, et c'est parce qu'il sait que du peut lui valer un plus que 15 du vote s'il fait rien pour l'endiguer. Et c'est une honte plutôt que de se tenir debout et avoir des valeurs, parce que je ne crois sincèrement pas pour une seconde, que François Legault lui-même est raciste, mais il tolère qu'un de ses ministres tient des propos, parce que je ne connais pas assez Jean Boulay pour me prononcer sur, euh, sur ses pensées profondes personnelles, mais les propos qu'il a tenus sont racistes et il devrait être exclu, ça c'est une évidence. Euh,
1: Jean-François, tu veux nous parler d'un sondage assez étonnant de Angus Reid
2: oui, écoute, Angus Reed, euh, est le seul récemment Léger le pas fait à avoir euh, euh, à avoir euh, testé le la popularité des euh, différents euh, candidats et écoute bien, PSPP est plus populaire que François Legault au Québec en ce moment, c'est quand même extraordinaire. Alors, je te donne euh, je te donne les chiffres à partir du bas. Okay? bonnes opinions, les bonnes opinions. Dominique Anglade 22 de bonnes opinions. C'est tellement bas, j'en reviens pas. Éric Duhem, 24. Gabriel Lado dubois et Manon-Massé, je veux dire, ensemble, 40. François Legault, 42. Euh, Plamondon, 43. Mmh. Je veux dire, et là, évidemment, il y a les bonnes opinions et les mauvaises opinions. Alors, une autre façon de le voir, c'est que tu soustrais les mauvaises aux bonnes, puis tu regardes le solde. Anglade moins 44 moins 42 moins 13 GND massé-9, PSPP plus 1. Hey! Hein? C'est vraiment, c'est fou. Le gars était inconnu au début de la campagne. <rire> <rire> et, et puis, il a réussi à dépasser les autres et à être... Tu sais, tu te souviens... Tu, tu, tu t'étais un petit peu moqué, Richard, au début de la campagne, quand euh, PSVP avait dit On va on va être la campagne Cendrillon de, 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 de l'équipe Cendrillon de la campagne. Ouais. Il est au bal, là. Il s'est rendu au bal. C'est pas c'est pas ses sœurs laides qui sont au
0: bal avec le prince. C'est lui.
1: Est-ce qu'il a le pied dans la chaussure de verre?
0: <rire> ben, C'est la question qu'on se pose. En tout cas, l'ISO est en train de jouer euh, avec la, la, la flûte de verre hier. Moi, je, la, la chose qui m'a attiré le plus dans ce sondage à Ingress Reed, et ça coïncide avec la discussion qu'on vient d'avoir, que euh, Duhem est en train de souffler dans le cou de Legault, et notre discussion d'hier, qui a peut-être, comme ce fut le cas pour les libéraux dans le temps, des discrets, des gens qui ne s'avouent pas pour les conservateurs, parce que selon Angus Reid, l'intention de vote se diviserait à peu près de la manière suivante. 34 pour la CAQ, ce qui voudrait dire qu'ils baisseront en bas de leur 37 de la dernière fois, mais c'est pas grave, ils auront quand même une vaste majorité. Parti conservateur, il les met à 19. Mmh. Et ensuite, mmh. il met Solidaires et libéraux euh, coude à coude à 16 vote libéral peut-être plus efficace. Moi, je, je me permets une rare prédiction spécifique, mais je vais me permettre de dire que je crois que Solidaire risque d'avoir plus de votes que les libéraux, mais l'efficacité du vote libéral risque de leur donner plus de sièges. On, on va voir <coughs> lorsqu'on va se parler mardi si j'ai eu raison là-dessus. Et ils mettent le Parti québécois pour l'instant à 12. Mais personne qui suit la campagne je que le Parti québécois est à 12. Mmh. Donc, euh, on va voir si, et, si et, Angus Reid se et, trompe, mais le fait qu'il mette si haut les conservateurs, ça, ça a attiré mon main. Et, oui.
1: et Jean-François, rapidement, euh, Gabriel Adot-Dubois, euh, il met de l'eau dans son vin concernant la fameuse taxe orange. Je dis qu'il est parlable.
2: Ben, là, ça, <rire> c'est la première fois. <rire> C'est vraiment parce que quand est arrivé euh, l'ensemble des euh, bon, des commentaires, à la fois sur la surtaxe sur les VUS, puis évidemment ce chiffre est épouvantable de 7000 mille de plus sur une Dodge Caravane, euh, il est resté très ferme. Il est resté très ferme en conférence de presse. Euh, notre position ne va pas changer. Euh, on a raison. Euh, les gens, les gens doivent payer un peu plus. Puis là, à quelques jours, dans la, dans la, dans sa caravane hier avec le journal de Montréal, il a dit ben sais, on est parlable là-dessus. Puis on va faire un grand sommet si on est élu. Puis si le monde trouve que c'est trop, ça met populaire. Ça populaire. Alors, waouh, wow, ça. Bon, d'abord, je salue sa flexibilité. Parce que écrit. ça n'avait pas d'allure. Alors c'est la première fois qu'il montre que ben, je suis capable de me rendre compte que ce que j'ai dit, ça passait pas.
0: Hein? Bon. Hier dans la gazette, j'ai dit que sa chanson de campagne, c'était Bip, Bip, Bip. Parce que moi, je me souviens, même chose, quand, quand tu mets des gens autour d'une table, il n'y en a pas un qui a déjà eu de job, c'est un peu plus difficile de, de regarder les pour et les contre. Parce qu'il y a parfois des contre. Alors, quand tu dis, ah, taxe sur les successions, il n'y a rien dans notre économie, dans notre système de vérification, dans nos impôts, dans nos ministères qui est agencé pour taxer les successions. Ce n'est pas grave. Même si ça va prendre plus de fonctionnaires qu'il y, y a déjà à Québec en ce moment, pas de problème. On va taxer les successions. Puis, « Une grande fortune, c'est un million de dollars. » Là, les gens ils lui expliquent gentiment, « Tu sais, une pension de retraite, c'est temps, puis une maison moyenne, c'est temps. Pis... »« Ah, as-tu pensé aux producteurs agricoles parce qu'ils pourront plus donner leur terrain et leurs opérations à leurs enfants? » Non, j'avais pas pensé à ben ça. Oui. Je jamais rencontré un fermier de ma vie. « Ben, <rire> mais écoute, peut-être tu devrais le faire. » Là, « Bip !» Bip, bip, ah, on s'est trompé. On a oublié de mentionner que ça ne s'applique pas aux productions agricoles parce que je viens de rencontrer l'Union des producteurs. Regarde, c'est ça la, le charme d'avoir oui. aucune chance. Moi, j'ai un, un, J'ai tellement de, de, tellement de NPD fédéralistes qui travaillent pour GND. Alors moi, dans un premier temps, je le dis, il, il a 500 millions pour mettre sur son référendum. Pas grave, il ne sera jamais au pouvoir. Ben, Est-ce que tu as vu sa proposition? Ça tient pas la route. C'est pas grave, c'est juste des idées. On sait qu'il a 0% de chance de former le gouvernement. Ça, c'est ce que les gens m'affirment quand je les quiz sur le fait. « Mais comment peux-tu appuyer tel bout, tel bout, tel bout? » Et la réponse, c'est « ouais, on on, T'es pas supposé de regarder le détail, c'est un « feeling ». Québec
1: solidaire. Mais oui, oui c'est ça. C'est un feeling. On est au feeling. Merci beaucoup à vous deux. Salut. Merci. On se reparle demain. Salut. Si vous demain. voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et euh, écouter son excellent balado auquel je suis d'ailleurs abonné, il parle de l'actualité, commente l'actualité. Il euh, aussi rappelle les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.